0: 各位听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元大陆时事评论。在这个单元中呢，我要跟大家聊一聊啊，上一个礼拜呢，我去了一趟欧洲，先是呢去瑞士的日内瓦、啊，那么参加联合国人权会议，对于中国人权状况审议的一些周边的活动。我出席了一场他们叫做边会 （side event） 的，并发表了演讲，那么提到中国的言论自由问题等等。同时呢，也旁听了联合国大会对于中国人权状况的一个审议。后来呢，我又到了德国，在德国面对德国公众发表过演讲，也与德国外交部以及莫卡特研究所等重要的一些研究机构和政府机关进行了拜访。那么在欧洲执行的过程中啊。关于中国问题，当然是我心中最为关切的问题啊，也是其他人跟我讨论的核心问题。那么就有一些感想可以在这里跟大家分享。首先呢，一个就是我确实是感受到，这个中国对联合国的控制，这个渗透力之强，影响力之大，恐怕是外界难以想象的。你一定要是亲身去到现场，才能感受到联合国现在已经几乎可以说完全被控制在。中国的影响力之下，那么尤其是当美国啊退出联合国人权委员会之后，中国的影响就是更无人可以跟他们去进行这种对抗了。这种影响大到什么程度呢？你比如说，我们在联合国人权审议的现场，眼看到关于中国问题审议的发言，啊，当然大家都要去排名。那么中国作为联合国安理会常任理事国，它的影响力也渗透到对于。允许哪些非政府组织发言，或者不允许哪些非政府组织发言的这个程度。换句话说呢，在开大会的时候，当我们讨论到中国人权问题的时候，大批的中国的所谓非政府组织纷纷发言，什么计划生育协会啊、维吾尔族文化协会啊等等，来自中国的人，我当然很清楚的知道这哪里是什么真正的非政府组织，这完全就是政府组织，这是个假的非政府组织。但是至少有六七个这样的组织发言，所有的发言都说中国的人权状况非常的好，甚至有人说这个中国的维吾尔族人啊，现在就是大家都关心的新疆问题，但有人有代表就说这个维吾尔族人脸脸上都挂着幸福的微笑，这个无耻荒唐到这个地步啊，令人匪人匪夷所思。那么对中国人权状况持批评态度的团体能够发言的不超过五个啊，包括国际大赦呀。呃，世界人权联盟啊，以及少数国家，比如挪威等等，整个会场显示出一片压倒性的这种表决结果。那当中国就通过了这样的审查，这个让我看到中国在联合国的这种影响力啊。另外呢，就是让我感受很深的就是，欧洲国家啊，在面对所谓的中国挑战的时候，其实是非常的不团结的。那么我在欧洲。跟一些关心中国发展的朋友交换意见啊，嗯，大家基本上都认为说，在面对中国构成挑战问题上，欧洲国家态度很难统一。我印象比较深刻的一点就是说，在我跟 2,009 年的诺贝尔文学奖得主赫塔米勒交谈的过程中，我曾经问他，我说欧洲主要国家呀，它是一个普世价值的起源地啊，按理说呢，应当更加的重视人权呀、民主啊等这样的价值观。那今天，美国川普政府其实并不想在全球扮演这个维护民主自由的意识形态的这样的一个角色。在这种情况下，欧洲为什么不去代替过去美国的角色，承担起维护全球民主的责任呢？赫拉米勒十分肯定地回答说：“说一点可能性也没有。”我说：“为什么？”他说：“在欧盟体制下，一个国家的反对就足以破坏整体的团结。你比如说匈牙利这样的国家，他就投反对票，你很多决议就无法形成。而在欧盟。”类似匈牙利这样的正在向民粹主义过渡的国家越来越多。那我问赫塔米勒说：“那欧洲的公民社会呢？知识分子讲话会不会有用呢？”赫塔米勒很沮丧地说：“知识分子的发言也不再像过去那样受到社会的重视了。”然后呢，我们就看到了新闻：正当美国啊和一些欧洲国家针对中国的一带一路政策发出警告。指出其输出发展模式制造债务陷阱的危险之处的时候，哎，这个时候，意大利的总理孔蒂在习近平即将访问意大利前夕就对外表示，将在习近平到访时跟中国签署“一带一路”的谅解备备忘录，并且说呢，这个协议将给意大利带来庞大的市场，意大利不想错失良机。其实就在这个之前，美国警告过意大利，美国国家安全委员会专门发文警告说。支持“一带一路”倡议将为中国掠夺式的投资方式提供合法性，不会给意大利人民带来任何好处。但意大利你看，他根本不听。虽然说起来还是美国的盟国，事实上啊，意大利也并非是欧洲唯一一个在“一带一路”问题上跟美国唱对台戏的国家。欧盟目前就有13个成员国与中国签署“一带一路”备忘录，当然都是比较小的成员国。所以，意大利这一次呢，成为签署该备忘录最大的一个国家。当然也是著名的 G7 中第一个跟中国签署“一带一路”“贝昂路”的国家，所以它的象征意义就更大。另一方面，我们也知道，美国正在致力于游说欧洲国家，让他们警惕华为公司的 5G 技术对于国家安全造成的威胁。美国甚至向一些国家，比如德国，表示说：“啊，说你们如果用了华为公司产品，我们以后跟你们分享情报的时候，我们就得更加小心了。”那其实都有点威胁的意思了。但是，正当我在我人还在德国的时候，我就听到了最新的消息，就是关于这个问题，虽然争议性很大，但是德国政府已经开放了 5G 移动网络建设的招标，那么选了四家公司来承标。那么这四家公司中倒是没有华为，可是呢，这四家公司的设备都是华为提供的，这等于说为华为公司啊进入德国的这个 5G 市场开了一个绿灯。那么德国议会也挺夸张，它有个部门叫做情报与电信部门，专门写了报告给默克尔，说没有发现华为设备从事间谍活动。其实大家都知道，华为公司啊，跟中国政府的关系，其实在中国都是人尽皆知的事。谁会相信华为公司真的就是一个简单的民企，也不会跟中国政府勾结呢？不会，没有任何人会去相信这一点的。但是在德国啊，我在那儿的时候，听很多人说。在德国吵得一塌糊涂，啊，那个关于华为是不是真的为中国政府工作这件事，在德国有很大的争议。就这样简单明了的一件事情，还要去进行争论，我觉得这是匪夷所思。也事。所以我在德国发表演讲的时候，对这样的事我表示无法理解。当然，我这么说也多了点，有点客气啊。其实部分原因，我当时可以理解的。那么，欧洲一些国家不愿意跟美国保持啊同一个步骤。有复杂的原因，除了欧洲国家对川普政府的不满以外，最主要的还是因为一个字儿，就是钱。你想，不久之后啊，习近平要去意大利访问，当然就会大撒逼。中国的投资啊，对很多欧洲国家来说，是他们经济萧条时期的救命稻草。为了提振经济呢，不要说抵制中共的意识形态了，连有可能威胁到国家安全的事情，他都可以像鸵鸟一样把头给扎到沙堆里，假装什么都不知道。这恐怕就是赫塔米勒那么肯定地认为欧洲国家不会为了人权问题与中国对抗的主要原因了。所以一边是美国、日本、澳洲比较警惕，另一边是德国、意大利等欧盟国家为了钱不那么警惕。所以在面对中国挑战的时候、啊，显然西方国家还没有统一好步伐，还无法整合在一起。以上呢，就是我这次啊到欧洲走了一圈之后的最主要的感想，跟大家做一个分享。好，各位听众，由于时间的关系，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我，我我曾经歌不休，你你你何时跟我走？可你却总是笑我你无所有。我要给你我的追求。是笑我一无所有。延续上周内容啊，我们继续介绍的是原中国证监会第一任主席刘鸿儒的回忆文章。他回顾的是中国股份制改革历程。上次他提到啊，深圳发行股票爆发了“ 810事件。他说，“ 810事件给我留下最深刻的印象就是，股票市场是一个高风险的市场，哪怕一个技术性的问题，如果处理不当，都可能。引发社会问题，甚至带来政治风险。当时深圳市政府研究了多种发行新股的方案，后来归纳出五种，最终选择了新股抽签表的方案。由于担心新股卖不出去，发行新股抽签表时就采取了限量发行的办法，结果使投资者能清楚地计算出自己能赚多少钱，市政府能收入多少钱。利益上的趋势和由此带来的冲突，最终产生了严重后果。他说：“后来，我受国务院领导委托，到香港找有经验的金融专家做了访问。我同香港联交所主席、当时也是恒生银行的董事长利国伟，以及行政总裁袁大凡等一些有经验的专家进行了深入的交流和探讨。他们说，八一零事件发生的时候。”他们通过香港的电视台，每隔十五分钟就收看一次，人们疯狂抢购，以及跑到农村收购身份证的情况，看了以后也很着急。他们说，这个时候如果主管领导站出来说，抽签表敞开供应，不限量发行，问题就会迎刃而解。这是很简单的一件事。抽签表采取限量发售的办法，必然要出现舞弊，透明度也就差了。人们焦急和反感的心情就会迸发出来。后来呢，还是增发了认购表，这个问题才得到实际解决。八一零事件的发生啊，震动了各有关部门，也冲击了当时人们的思想认识。各主管部门在认识上清醒了，中共中央和国务院的负责人也感到了问题的紧迫性，于是呢，就采取了特殊的办法，加快了研究建立统一监管机构的步伐。1992年8月8号到十二号，国务院召开部分省市负责人参加的股票市场试点工作座谈会。会议期间正好发生了810事件。会议结束的时候，当时的国务院副总理朱镕基宣布，国务院决定组建中国证券监督管理委员会。根据中国的国情啊，那么到底中国要建立什么样的统一监管机构？朱镕基呢找了很多专家做了研究。刘红茹说：“据他们了解啊，当时全世界有四种类型的证券监管机构。第一种是美国式的，权力高度集中统一的证券监管机构；第二种类型是以英国为代表的，以自律为主的监管体系；第三种类型呢是以日本为代表在财政部下面设立一个部门对证券业进行监管；第四种类型是以香港为代表的。”半政府监管机构，刘鸿儒去香港考察期间还问过他们的负责人说：“为什么没有把证券监管机构直接列入政府的组成部分，而是作为一个半政府的机构？”对方回答说：“只有一个理由，那就是便于聘请专家任职。因为政府公务员待遇比较低，证券监管机构不编入政府序列，可以高薪聘请专家。”中国国务院后来经过比较研究之后，决定参照香港的经验组建监管机构。当时呢，国务院用最快的速度做出了决定。1992年10月12号，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于成立国务院证券委员会的通知》，决定成立国务院证券委员会。这个委员会的主任由国务院副总理朱镕基兼任。副主任呢，两个，一个就是刘鸿儒，还有一个叫周道炯。此外，由十三个部委和最高检察院的部门负责人担任委员。与此同时，决定成立中国证券监督管理委员会，就是证监会，受国务院证券委员会的指导、监督检查和归口管理。刘鸿儒就担任了证监会的主席。按照国务院尽快建立机构并开始工作的要求，刘鸿儒他们在。1992年11月，正式成立了中国证监会。证监会啊，草创之初，可以说是一没钱，二没人，三没办公地点。当时财政部答应给开班费，但是还没有如期拨款，刘鸿儒他们就找了有关单位借了四百万元。那人呢？人从哪里来呢？最初的人员来自三个方面，包括国家体改委、中国人民银行和中国证券市场研究设计中心。根据当时国务院领导人，也就赵紫阳的要求，要多找一些专家型人才，所以刘洪儒他们就通过年轻人的推荐，聘请了一批国内外有实践经验的专家。没有办公地点怎么办？他们就到保利大厦租了一层楼，全做创建时期的办公室。第一次召开证监会职工大会的时候，刘洪茹开门见山，他就讲了两句话。第一句话是说，做我们这个工作要有充分的思想准备。股市下跌快了，下面有意见，怕被套牢；股市上涨快了，上面有意见，怕影响社会安定。不涨也不跌呢，上下都有意见，人家会说你办的不像市场，所以永远是会有意见的。第二句话，刘洪儒说，我们是第一代拓荒人，没有现成的经验可以参考，我们的任务就是开荒、修路、铺轨道。基础打好了，后来人就可以稳稳当当的开快车了。这是我们应有的思想准备，也是光荣的职责。换句话说，挨骂是肯定的，挨了骂，但是给后人打下了好的基础，提供了好的条件，开出一条好路来，也是我们的幸福，这是值得的。证监会在成立之初啊，证券市场监管并没有完全做到集中统一，后来随着资本市场的发展。集中统一的监管体制才逐步的完善起来。1997年，国务院决定沪深交易所和各期货交易所由地方划归证监会。1988年，国务院决定撤销证券委员会及其下属办公室，各地证券监管部门由证监会实行垂直领导，并把中国人民银行主管的证券公司和证券投资基金都转移到了证监会。再到了一九九九年，证监会进一步完善了各地的派出机构。至此，一个以中国证监会为核心，由各地派出机构、证券交易所和证券协会等组成的一个覆盖全中国、集中统一的多层次的证券监管机构，算是终于逐步建立起来了。好，各位听众，以上呢就是原中国证监会第一任主席啊刘鸿儒。对于整个中国股份制改革大概走过的一个历程的一个回顾，从中我们也可以看到哈，中国这个所谓改革的路啊是非常艰难的，不断的遇到意识形态上的阻碍啊。他也提到一个有趣的事情，就是当你遇到意识形态上保守派的阻碍的时候，你就拿出比他更保守的原教旨主义的一些论述，比如说到他提到到马克思恩格斯全集里去找出一句话，这才能堵住那些。保守派的最好，这还是蛮有趣的，一个改革过程。我想后来人大概对这样的事已经都非常难以理解了。这就是我们要把这件事再重新拿来讲一讲的原因所在。好的，听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来继续下一次的。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的一个借鉴。那么，延续上周内容，我们继续介绍的是。台湾玄奘大学成人教育与人力发展系的副教授张德勇老师的文章，他主要是从台北市社区大学发展经验来讨论台湾社区大学发展的未来的方向。上次我们谈到，在台湾未来社区大学发展还是遇到一些挑战性的问题。我们提到过社区大学存在的正当性与合理性在哪里的问题，我们提到过。社区大学是否仍然能够固守其核心价值的问题？那么第三个呢，就是行政管理制度化的尼斯的问题。社区大学呀、啊，在开办之初就展现了社区民众自主学习的一种社会运动精神，而且也有很强烈的社会改革的意愿。然而呢，由于其急于向拥有国家机器的公部门进行对话和争取资源，因此虽然很快的得到了县市政府甚至中央政府的。补助和支持，却难免呢，也在公办民营的行政管理框架中和政府部门成为形式上的伙伴关系，而逐渐丧失了其自主独立的空间，甚至成为一些主管行政人员知微莫及之监督管理的下属单位。所以，有些社大学因此成为不折不扣的公部门成人学习机构的代理人。有些推动成人教育课程或活动的构想，难免呢也就成为政府官僚组织的一部分，因而呢丧失了民间社会团体或非营利组织的活力和自主的优势。第四个需要讨论的议题就是法制化和制度化之间的矛盾。社区大学啊，一向是以追求人文启蒙教育的成人学习精神作为它发展的主轴。然而，社区大学从公办民营之后，渐渐的和行政管理制度有了更深切的这种连接。更矛盾的是说，说社区大学甚至在终身学习法中成为被绑架的成人学习机构，因为这个法律啊，虽然对社区大学有些基本的法令规定，却对其完善的架构和课程内容缺乏很详细的陈述。另外，这些年来，台湾教育部所推动的非正规学习成就认证制度。似乎呢，又把社区大学的发展导向正规推广教育学分这样的一个方向推过去了，把社区大学的学习规格化和制度化了。我们知道，社区大学来说，本来它应该是一种体制外的一种学习，可是目前在台湾渐渐的有走向体制内、靠近体制的趋势。对社区大学来说，是不是可以展现其原有的社区营造与社区学习精神呢？还是说最后会被渐渐的吸纳为一种？啊，就是一般的终身学习机构，这个是值得探讨的。第五个问题是社区大学学习效益的探究的问题。这几年以来，台湾社区大学在整个台湾的成人学习资源的整合中，已经具有了相当可观的成就。社区大学所占有的中央和地方政府补助款之多，可以说成长非常迅速。而社区大学所吸引的学习人口，也在县市政府的成人学习人口中占有相当重要的比例。甚至“社区大学”一词已经完全取代了“成人学习”，因此，社区大学在诸多评鉴中所彰显的绩效和成就，更需要客观指标的支持。对社区大学学习效益的批评和怀疑，基本上不是要否定社区大学的存在，反而是要强化社区大学的重要性和合理性。然而，社区大学的学习效益所指为何？从目前所进行的各县市政府或教育部对社区大学的评建指标就可以略之一二，那这些评建指标和资料似乎都还不够完整和健全，因为太多欠缺同等的指标项目，并且评建的内容中量化的资料缺乏一个比较的基准，所以不少质化的资料流于文字的叙述或理念的阐述而已。所以，本文的作者张德勇老师就认为说，可以发展社区大学学习效益的研究，比如。可以参与者的身心健康改变产生的社会资本为聚焦，把社区大学成人学习者在参与过程中的身心成长状态、社区参与情况以及技能学习程度有一个明确的指标性的分析，来建立社区大学成人学习过程内涵和学习成效之间的实质关系的一种分析。第六个问题就是社区大学在本土化与国际化方面的连接与矛盾。社区大学非常清楚，是台湾成人学习运动中的独特经验和成就，而社区大学所发展的本土性课程、地方的关怀和社区的连接，以及社区文史研究者所精心建构的地方学，成为社区大学非常令人赞赏的这种本土性社会运动成就。然而，在全球化与社区化同步发展的今天，社区大学不再只能闭门造车，社区大学更重要的。是将其经验以成人学习和组织管理的精神分享到其他的社区大学，甚至将社区大学的志愿服务与社区关怀任务要拓展到国际合作之上，使得社区大学不仅是一个社区的学习运动，也是国际的非政府组织学习运动。非常清楚的是，当社区大学在建构本身的地方知识的同时，在资源与心力方面。难免无法延伸到国际社会。那么，社区大学如何借由人力资源的整合与知识管理的强化，以便加强本土化经验与国际化参与的结合，将是未来可以思考的社区大学发展方向之一。第七个方面就是社区大学量化与质化发展的反省。我们知道，在台湾社区大学在发展之初的规划呢，是以县市地方政府为单位。并有实体的成人高等教育为主要构想，后来的发展却成为成人学习的非正规架构形式。那么，社区大学以它非盈利的弹性组织，在各县市成立，到目前高达约80所，分布之广，比例之高。那么，以正规教育机构标准计算的话，数目可以说已经相当惊人了。换言之，社区大学在数量上其实已经达到了接近饱和的程度。那么，在质量的发展上，就有。有待提升的问题了，要朝向有品质的管理和成人学习的深化来发展。社区大学如果没办法扩充经费，就应该在现有政府补助经费之下，朝精致化的行政和课程规划方向发展。所以，张老师认为说，社区大学目前不宜再进行扩充，而应该朝向质的方向去进行规划。各县市政府呢，应该以其总成人学习资源、成人人口数。经费和地理范围做整体的规划，以计算出合理的社区大学数量和规模，并将县内各社区大学的资源进行整合和区隔，以避免社区大学那种无谓的扩张和发展缺乏品质及深度的课程内涵。关于这，社区大学需要培养专,专业的人才，开设有结构性和深度知识的课程，并建立起社区大学在地知识的资料库。以发挥社区大学的特色。那么以上呢，就是台湾全状大学成人教育人力发展系副教授张德勇。那么根据台北市社区大学的发展经验，对于台湾未来整体社区大学发展方向的一个总的分析，那么希望呢，也可以给我们提供一些借鉴。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室访单时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮进信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身。边。而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，路无法延续到黎明，我的思。